0: draußen zu unserem Blog Inside Stadtrat. Mein Name ist Julia, ich bin die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Grüne Future und wie immer sitzen wir heute hier zu zweit. Ich sitze
1: mit Regina, aber Regina, stell dich gerne selbst vor. Das mache ich sehr gerne, Julia. Ja, mein Name ist Regina Dolores Stieler-Hinz und ich bin seit genau drei Jahren hier die Beigeordnete für den wunderbaren Bereich Kultur, Schule, Sport. Und seit letzten Sommer auch noch Bürgermeisterin der Landeshauptstadt und Grüne.
0: Ja, darüber freuen wir uns natürlich sehr und heute lassen wir Schule, Sport mal ein bisschen beiseite, obwohl es natürlich auch he heiße Themen da anliegen, aber wir konzentrieren uns auf die Kultur, haben uns heute mal ein bisschen vorgenommen, so ein bisschen Rückblick zu wagen, so kurz vor der Sommerpause und ja, ein paar Ausblicke und Visionen sind vielleicht auch mit drauf. Wir wollten einfach mal loslegen mit grüner Kulturpolitik. Was macht grüne Kulturpolitik aus? Persönlich würde ich sagen, ja, wir haben eigentlich immer irgendwie so ein bisschen die urbane Stadtentwicklung im Blick. Wir wollen natürlich einerseits unsere städtische Kultureinrichtungen so auf den Stand bringen, dass es diesem Bild, was ich gerade entworfen habe, auch ein bisschen entspricht. Aber natürlich geht es uns auch sehr viel ums Ermöglichen. Und da sind wir dann auch bei der freien Kulturszene. Wie würdest du das sehen?
1: Also oh, ich glaube tatsächlich, dass wir da einiges in den letzten Jahren erreicht haben. Ähm, vor allen Dingen hat sich die Gesprächssituation verändert. Wir sprechen auf Augenhöhe miteinander. Und ich glaube, das ist schon mal... Grundlage einfach für gemeinsames Gestalten von Kultur. Und ich persönlich spreche halt wirklich auch immer gerne von einer Kulturlandschaft, bei der es eigentlich egal ist oder sein sollte, wo du von her wegkommst, ja, ob du da institutionalisiert bist oder ob du engagiert bist, ehrenamtlich oder sonst. Weil ein Ziel, und äh, treibt uns doch immer gemeinsam an, das ist für die Menschen hier vor Ort, Kultur zu gestalten, Kultur zu leben und natürlich auch ein Stück weit über die Stadtgrenzen auszustrahlen. Das,
0: das finde ich eigentlich äh, wirklich einen guten Hinweis, weil man kann ja sagen, irgendwie dieses Konzept von Hochkultur, so also wirklich gibt es es auch bei uns jetzt hier nicht mehr. Die Akteure sind schon sehr stark aufeinander zugegangen in den letzten Jahren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach der Corona-Krise auch noch ein Stück weit mehr. Ne? Also wir haben mittlerweile viele Bereiche, wo sich Akteure begegnen können aus, aus der freien Kultur, aus der
1: institutionalisierten. Auf jeden Fall, da würde ich dir äh, zustimmen. Wir sind bestimmt noch nicht am Ende angekommen, aber das kommt man eh nie. Das wäre eigentlich auch schade, weil dafür ist Kultur viel zu lebendig. Aber wir haben einiges, ähm, sagen wir mal, aus diesen schwierigen Zeiten für die Kulturlandschaft äh, äh, der vergangenen Jahre zumindest ein paar Mehrwerte uns daraus generieren können. Mhm. Und Corona ist da ganz bestimmt eine ganz wesentliche, aber auch anschließend dann äh, mit der Energiekrise. Und eigentlich befinden wir uns ja in einem fast schon Dauerzustand <lacht> der Krisen, mhm. ähm, aber das lässt einen auch näher zusammenrücken und da hast du vollkommen recht, das ist gerade während Corona passiert, da war es dann noch per Zoom, dass man sich regelmäßig getroffen hat und äh, da war ich auch regelmäßig mit dabei, um diesen Austausch ähm, zu fördern und zu schauen, wo können wir einfach als Stadtverwaltung, du hast vorhin den Begriff Ermöglicherin ja auch schon genannt, wo können wir da wirklich unterstützen, weil für eine Großstadt wie Magdeburg ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir halt eine vielfältige, diverse und lebendige Kulturszene haben. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen und hat ja dann letztendlich auch dazu geführt, dass dieser lockere Zusammenschluss, der aus einer Krise herausgeboren wurde, sich verstetigt hat mit der Unterstützung natürlich auch der Stadt zu dem Netzwerk Freie Kultur, der Verein, der sich ja äh, vor, ähm, ja, äh, dann halt gegründet hat äh, tatsächlich dann auch und ähm, jetzt seit einem guten Jahr sozusagen mhm. äh, ja, das Vereinsleben kann man jetzt schlecht sagen das passt auch nicht mhm. gut dazu aber einfach all diese, diese Lobbyarbeit, diese Ermöglichung von, von Kulturschaffenden aus der freien Szene äh, Themen miteinander zu denken und äh, weiterzuentwickeln. Ja, das ist ja daraus entsprungen. Mhm. Und da finde ich es halt sehr schön, vielleicht noch als letzter Satz, dass wir auch als Stadtverwaltung äh, dort in dem erweiterten Gesamtvorstand auch mit drin sind, weil das zeigt ja erst einmal eine gewisse Vertrauensbasis, die wir uns auch ganz bestimmt im letzten Kultursommer mhm. gemeinsam erarbeitet haben.
0: Ja, naja, und das ist ja eigentlich im Prinzip... Noch einen Schritt weiter kann man da zurückgehen zur Kulturhauptstadtbewerbung, nämlich da hat es ja eigentlich alles ein Stück weit seinen Ursprung auch. Natürlich war das auch für uns ein wichtiger Punkt im letzten Wahlprogramm, das zu unterstützen. Und trotz dieser dann am Ende gescheiterten Bewerbung oder gerade deswegen haben wir ja vielleicht auch das Netzwerk. Ne? Also es ist einfach auch die Initialzündung gewesen. Das war sozusagen die, die Basis für die Bildung dieser Plattform. Und jetzt ist es eben eine gute Plattform, äh, wo sich die Akteure austauschen und ich glaube, wo wir auch immer wieder so die Berührung sehen, dass es zu uns als Stadträtinnen und Stadträte kommt, zu euch in die Verwaltung, alles ist jetzt wirklich wesentlich besser vernetzt und im Gegensatz zu früher, wo man oft irgendwie so Misstöne hatte und auch Missgunst vielleicht partiell aufkeimte, äh, hat man jetzt Kommunikationswege, einfach sich auf äh, kurzen Weg zu vernetzen, auszutauschen. Ich habe wirklich
1: das Gefühl, das ist sehr, sehr viel besser geworden. Ich will, ich will stark hoffen, weil Kommunikation ist nicht alles, aber ohne sie ist alles andere nichts. Und genau einfach präsent zu sein und zuzuhören und äh, Vorschläge mitzunehmen. Es ja ist ja auch darin gemündet zum Beispiel, ähm, dass wir im Zuge der Umstrukturierung auch unserer Kulturverwaltung jetzt eine Koordinatorin haben für die freie Szene. Ich glaube, das ist halt auch etwas ganz Wichtiges. Und äh, viele andere Dinge, die wir aus der Zeit, ich glaube, gerade halt für die äh, Kulturschaffenden, ähm, ermöglicht haben, ob es die Kulturfachförderrichtlinie ist, die wir versucht haben, weitestgehend zu entschlacken. Ich muss das so sagen, weil natürlich wir immer noch Vorschriften, Gesetzen und Zwangspunkten unterliegen. Das ist nun mal tatsächlich einfach so, aber weitestgehend es zu entschlacken, den Kulturbeirat installiert haben. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, wo wir einfach die Expertise aus der freien Szene auch mit hineinnehmen, und nicht nur, nur vom Schreibtisch aus äh, entscheiden und euch als Stadträtinnen und Stadträte vielleicht eine qualifiziertere Entscheidungsgrundlage halt auch vorlegen können. Also das ist schon toll. Ich muss jetzt gerade
0: schmunzeln, weil die Fachbörderrichtlinie Kultur, äh, das ist ja auch so ein sperriger Begriff. Äh, das war eines der Dinge, mit denen ich mich ganz am Anfang auseinandergesetzt hatte, als ich Stadträtin geworden bin. Also wirklich so ein bisschen, ja. Ein Stück weit so ein monströses Förder Förderinstrument, wo ich mich mal so ein bisschen durchgekämpft habe. Natürlich ist es sehr administrativ auch angelegt gewesen. Und mir persönlich haben da noch weitere Vereinfachungsideen vorgeschwebt. Aber wir haben jetzt mal so einen Kompromiss, glaube ich, erreicht. Dann, ich weiß gar nicht, wann, wann haben wir das eigentlich beschlossen. Dann die, also es hat sich alles noch irgendwie... Gefühlt ewig hingezogen. Aber ich glaube, jetzt sind wir doch schon im zweiten Jahr gewesen, dass wir mit der neuen
1: Richtlinie gefordert hatten. Dann das ist war das eigentlich relativ schnell nach meinem ja. Dienstantritt, relativ schnell, ähm, weil die lag ja vor, ähm, als ich äh, dann im Sommer 20 mhm. angetreten bin. Aber da waren es wirklich noch fast 100 Seiten. Ja. Und wir haben es um zwei Drittel gekürzt bekommen und tatsächlich dann seit 21 halt auch äh, wird es jetzt halt so angewandt und auch der Kulturbeirat ist jetzt, tagt auch schon seit zwei Jahren, ja die Zeit vergeht rasend ja, schnell. Ne? das ist
0: wirklich so. Und auch der Beirat, muss man vielleicht auch noch mal den hören, kurz erklären draußen, bis dato war es immer so, dass wir als äh, Kulturausschuss dann da getagt haben und die Projekte besprochen haben in wirklich einer ellenlangen Sitzung und jeder so nach persönlichem Befinden irgendwie so gefühlt äh, dieses oder jenes bevorzugt hat. Jetzt haben wir wirklich Expertinnen und Experten, die selber kulturell tätig sind in der Stadt, äh, engagieren können. Wirklich, sie machen das ja auch ehrenamtlich. Das ist auch wirklich ganz toll, dass sie sich einsetzen und sich da haben einspannen lassen, vor den Karren da spannen lassen. Und diese Empfehlungen, die die dann bringen, weil es sind halt immer viel mehr Antragsteller, als wir Fördermöglichkeiten haben, das muss man auch sagen. Und das nimmt ja irgendwie gefühlt zu. Ähm, diese Empfehlungen, die die aussprechen, das wird auch, würde ich sagen, zu 99 Prozent übernehmen wir das dann so. Und das ist für uns eine Erleichterung, aber eigentlich auch irgendwie eine ähm, fachlichere Entscheidung, finde ich, oder auch eine fachlichere oder ja, bessere
1: Verfahrensweise. Aber, ja. Also absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich bin ja bei diesen Vorberatungen des Kulturbeirates auch immer mit dabei, die übrigens sehr viel Spaß machen, obwohl es wirklich viel Arbeit ist. Und wir haben ja eigentlich aus jeder Sparte heraus dann ähm, VertreterInnen, die äh, dann ihre Expertise dann zu diesem Bereich, was weiß ich, Bildende Kunst oder äh, 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 Festival oder alles, Clubkultur ist da auch mit drin. Und, äh, und was ich besonders schön finde und was eine echte Bereicherung ist, wir haben ja auch immer den Magdeburger, die Magdeburgerin des Jahres mhm. im Kulturbeirat. Und das bringt auch immer noch mal so, so, so einen frischen Wind mit hinein. Ich das denke war an die Biertrinker, die, <lacht> die <Kneipenretter>, sorry <lacht> Genau. Und ähm, äh, das bringt ja, weil wir ja gesagt haben, wir möchten auch so ein Stück weit Zivilgesellschaft auch noch mal so mit drin haben. Aber wie kriegst du die? Mit welchem Panel kriegst du die da rein? Und haben uns dieses Instrumentes halt bedient. Und äh, ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung, weil dann nochmal wirklich so, so, so ein anderer Blick von jemandem, der nicht nur so in dieser Kultur so, so ver, äh, verwurzelt ist, auch nochmal mit reinkommt. Und ähm, ja, und die Beratungen, die gehen dann so einen halben Tag bis Tag tatsächlich. Ja, so intensiv machen wir das. Das hättet ihr, äh, das hätten wir im Kulturausschuss ja. gar nicht leisten können. Also bravo
0: einfach irgendwie an der Stelle, glaube ich, nochmal an die äh, Akteurinnen und Akteure auch. Natürlich auch die Verwaltung, die das mit... Äh, ja, die alles ja, Die machen es ehrenamtlich. Und vielleicht noch abschließend kann man auch sagen, ähm, was wir als Grüne auch immer gefor gefordert hatten und was auch wirklich Realität geworden ist, ist ja auch die jährliche Erhöhung des Etats für die freie Kulturszene, nämlich jährlich um plus 10.000 Euro. Ja, und wir sehen, es ist
1: auch wirklich nötig, ja, weil... Absolut. Wir sind immer überzeichnet, du hast es ja vorhin auch schon kurz gesagt, also wir könnten noch mehr vor, fördern. Gleichzeitig, und das ist vielleicht ein Appell an alle Zuhörende, wir haben unsere Förderrichtlinie auch dahingehend erweitert, dass wirklich das Thema Experiment, Innovation, Nachhaltigkeit einfach auch ein Bewertungskriterium ist und da würde ich mir manchmal noch mehr Mut wünschen mhm. bei der Antragstellung, weil äh, so ein bisschen ist das natürlich äh, auch derselbe Kreis, der äh, mhm. sich da hauptsächlich bewegt. Und ich glaube, für eine Stadt wie Magdeburg äh, steht es einfach auch gut an, wirklich äh, den Mut zu haben, auch mal das eine oder andere Experiment zu wagen.
0: Ja, das ist das hast du recht. Und da sehe ich halt vielleicht auch noch diese Mikroprojektförderung ein Stück weit. Wenn ich hoffe mal, dass wir das dann auch ähm, demnächst vielleicht beschließen können. Ähm, Im Sinne von, damals haben wir das ja in der Kulturhauptstadtbewerbungsphase auch schon gemacht. Also nicht mit dieser Jahresbewerbungsfrist, sondern einfach im Jahr, dass du dich dann, wenn du eine kleine innovative Idee hast, da auch... Äh, dann wirklich sehr unbürokratisch, um ja. ein bisschen Fördergeld bewerben kannst, um mal was auszutesten. Ne? Also das, Absolut. das sollte setzt, noch
1: kommen. Ja, das sollte noch kommen. Ist das setzt aber auch ein Stück weit immer voraus, dass man auch mal Vertrauen hat, auch vielleicht die Politik in Kultur und Verwaltung, äh, auch mal die Züge vielleicht ein bisschen loszulassen. Ja, Warum sagst du was? Also
0: ich bin da voll bei dir. Wir hatten die Debatte ja im Ausschuss und naja, ja, genau. schauen wir mal, ob wir die anderen noch überzeugt kriegen. Ja? Wir, wir arbeiten ja. dran ja. gemeinsam. Ja, dann würde ich jetzt mal vielleicht ein Stück weit umschwenken zur, ja, wie, wie nennt man das jetzt, wenn wir jetzt nicht die Barrieren, aber sagen wir mal einfach zu der institutionellen äh, Kultur. Ähm, wir haben jetzt hier, oder man kann ja auch sagen, zu Kulturbauten letztendlich. Ich glaube, äh, alle Bürgerinnen und Bürger sehen es, wir, wir sanieren mächtig und gerade auf dem Stadtmarsch drüben, äh, Stichwort Stadthalle, Hyperschale und so weiter, da ja, investieren wir wirklich sehr, sehr viel Geld in unsere Kulturbauten, die ja, ja aus einer spannenden Phase kommen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also
1: gerne nehme ich den äh, Ball auf, weil ähm, also erst einmal muss man ja wirklich sagen, was wir hier äh, in Magdeburg haben nicht nur ein Fluss in der Stadt, was immer sowieso sehr sehr schön ist, der auch relativ nahbar und zugänglich ist. Ähm, dann diesen fantastischen Park, ich sage mal so unser Central Park in Magdeburg, weil äh, so stadtnah und so groß, das ist wirklich auch was ganz Tolles, der Rote Horn Park. Das ist ein Kulturgut für sich, das mhm. ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch sehr froh, äh, dass wir die Stadthalle äh, modernisieren und denkmalgerecht modernisieren, das sind natürlich große Herausforderungen und wir leben in Zeiten, wo so solche ambitionierten Vorhaben eher nur noch teurer werden. Das, das ist der Wermutstropfen dabei, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Signal für eine Stadt, die äh, vor 100 Jahren die Stadt der Moderne war. Magdeburg, die Stadt der Moderne. Und äh, man hat 1927 eigens für eine deutsche Theaterausstellung, die Stadthalle innerhalb eines Jahres, wenn man sich das heute... Ja, das erlässt. ist so... Ja, ja, ja. Du ja gar nicht mehr. 1927, ja. ja. Genau. Übrigens auch mit dem Engagement vieler äh, Magdeburgerinnen und Magdeburger, wie ich dann später erfahren habe, die tatsächlich auch gespendet haben dafür und so. Äh, und das ganze Areal mit dem Pferdetor, mit mhm. dem Alwin-Müller-Turm und so ist natürlich... Etwas ganz Tolles, ähm, was glaube ich die Innenstadt auch noch mal noch mehr in Wert setzen wird mhm. für uns, aber auch für die Besuchenden. Und ähm, dieser Mut von damals, ja, so Stadt der Moderne, mhm. den hat man ja in stadtplanerischen Dingen gesehen. Es wurde ja auch die bunte Stadt mhm. Magdeburg. Yeah. Und genau diesen Zeitgeist, den möchten wir 2027 dann ähm, auch in der Kultur wieder aufnehmen mit einer mit großen Sonderausstellungen, aber auch dieses Areal dann zu bespielen in der Hoffnung, dass dann 26 das auch alles abgeschlossen sein wird, dass wir 27 das dann gut bespielen können, ähm, weil das ist so viel Geschichte, die damit einhergeht, aber nicht nur die Geschichte, also die jüngere Geschichte, mhm. dann noch mit der Hyperschale, Myter, ne, mit dem ähm, als als ganz besonderes äh, Baudenkmal aus ja, DDR-Zeiten einfach ja. auch und dazwischen dann die Event-Plaser für Veranstaltungen. Ich äh, habe da schon vor meinem geistigen Auge ein sehr schönes, buntes Tr Bild, äh, was wir hoffentlich dann 2027 äh, auch umsetzen
0: können. Ja, das ist äh, toll und im Übrigen, was mir neulich aufgefallen ist, ähm Theaterausstellung, also Deutsche Theaterausstellung 1927. Dafür hast du ja schon gesagt, wurde die Stadthalle gebaut. Dieses Logo, was damals ver verwendet wurde, das hat mich ja total jetzt irgendwie an das Logo vom Theater Magdeburg an das Neue erinnert. Aber da, darüber reden wir vielleicht nachher noch über das Theater. Grundsätzlich, als ich das erste Mal dann dieses wirklich ausgenommene Gebäude gesehen habt, hat es mir irgendwie im Herzen auch ein bisschen weh, weil das sah ja wirklich äh, schlimm aus. Aber ich hoffe auch wirklich, dass wir hier gut investieren. Natürlich aus grüner Sicht bleibt für uns schon auch irgendwie ein Wermutstropfen, so ein Stück weit die Umfeldgestaltung. Ja. Also wir haben ja sehr dafür gekämpft, nochmal auch diese ganzen Parkflächen äh, zu reduzieren sind damit leider nicht durchgekommen. Also wir haben keine Mehrheiten im Stadtrat generieren können. Äh, aus unserer Sicht wäre halt natürlich äh, ein zukunftsorientiertes Projekt in dieser Art, gerade wenn es um Kultur und so weiter geht. Äh, da sehen wir ja nicht, dass jeder da mit seinem Auto vorfahren muss also, und wir irgendwie 600 noch was Parkplätze dort schaffen. Aber ja, damit müssen wir jetzt auch erstmal leben. Äh, aber ich finde es ja eine schöne Vision zu sagen 1907, äh, 1927 und dann 2027 20, 20, 100 Jahre Jubiläum. Wir gucken auch ein bisschen nach vorne und schauen, ob wir diesen Zeitgeist auch nochmal wieder aufgreifen können. Denn ich glaube, es passt ganz gut. Magdeburg ist gerade so, am, also befindet sich auch in so einem Aufbruch. Äh, gestern wurde ja der Intervertrag dann unterschrieben. Also ich habe gelesen, es ist eigentlich auch nur eine Absichtserklärung, aber ist ja egal. Trotzdem, sagen wir mal, die Zeichen stehen jetzt hier mehr denn je auf Aufbruch und da können wir ja vielleicht auch hier einfach das Positive auch rausziehen. Also ich bin gespannt. Äh, es bleibt natürlich auch so ein bisschen, äh, wie, wie können wir es natürlich inhaltlich dann ausgestalten. Äh, das ist auch ein Thema, dass im Kulturausschuss immer wieder diskutiert wird und wo auch noch nicht am Ende sind, zu sagen, okay, genau, wir haben dann sanierte Gebäude, aber welchen Fokus haben wir äh, kulturell, diese Gebäude zu bespielen, da werden wir auch noch nicht äh, am Ende der Debatte sein, denke ich. Schwenke ich mal zum Theater, oder? Sehr gerne, sehr gerne. Auch Ein gutes äh, Thema, ein schönes Thema, Theater Magdeburg. Ähm, die erste Spielzeit ist jetzt zu Ende unter der neuen Intendanz, ja. Wir waren ja beide bei den Auswahlgesprächen mit dabei, es war sehr spannend damals. Wie ist denn so dein Fazit? Was hat der neue Direktor des Hauses geleistet? Ja. Hat er es gut
1: gemacht? Wie würdest du sagen? Ja. <lacht> ähm, definitiv. Ich bin immer wieder sehr angetan über unser Theater Magdeburg und Julien Chavard haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen. Da war ja auch, wir hatten ja zwei zum Schluss, wo wir uns entscheiden mussten. Und Julien Chavard war die, ich sag mal, etwas gewagtere Entscheidung, ja. weil er ja auch noch sehr jung ist für einen Generalintendanten. Das heißt, er ist ja verantwortlich für alle vier Sparten des Theaters, also äh, äh, für die Oper, für, für das Ballett, für das Schauspiel und Konzerte. Mhm und ähm, kommt, kommt aus der Schweiz. Und ähm, äh, ja, wir hatten, glaube ich, aber alle das Gefühl, dass wir hiermit einen Generalintendanten verpflichten können, der äh, wirklich genau auch das gerne umsetzen möchte, was uns ja in der kulturpolitischen Diskussion auch immer wieder trifft. Das heißt, wie kriegen wir... Ähm, wie kriegen wir einfach Diversität ins Theater, andere Strukturen, auch Führungsstrukturen? Immer wieder ein ganz wichtiges Thema, gerade in einem Theater. Und wir, hier unser Theater Magdeburg hat über 400 Mitarbeiter, da muss man sich ja auch mal vorstellen. Das ist ja schon ein echter Tanker. Ja. Und ähm, wie kriegt man mehr Diversität hinein? Und vor allen Dingen, da mache ich noch mal einen kurzen Schlenker zur städtischen Kultur. Ähm, da sagt man, da nehme ich wirklich immer gerne ein, ein, ein Zitat, äh, die Stadt ist Eigentümerin der Kultureinrichtungen, aber BesitzerInnen, das ist die Stadtgesellschaft. Und das heißt, auch die Kultureinrichtungen haben natürlich den Auftrag, sich immer mehr halt äh, auch zu öffnen. Ja. Und ähm, das macht das Theater Magdeburg unter der Intendanz von Julien Schaber wunderbar. Das fing ja schon an mit dem wunderbaren Theaterfest, äh, ja. Mit, wo ja auch FCM-Gesänge mit dabei gewesen sind, genau mit einer dreiköpfigen Leitungsstruktur äh, im Schauspielhaus, was genau auch äh, etwas ist, was äh, vielerorts diskutiert wird, aber noch selten eingelöst wurde mit einer weiblichen Gmd, die wir auch vorher natürlich schon hatten, aber trotzdem, weibliche Gmds sind auch noch rar gesetzt. Ein Gmd muss man, glaube ich, vielleicht er erklären, da ist man manchmal schon so drin einfach in, seinen, in seiner äh, Fachblindheit. Äh, das heißt, unsere Generalmusikdirektorin, Anna Skrillewa, äh, die für das Orchester sich verantwortlich zeichnet. Und äh, das sind alles halt so Sachen, äh, Gerade auch das Schauspielhaus versteht sich in einer ganz neuen Rolle wirklich mehr auch als Diskussions- und Austragungsort für stadtgesellschaftliche Themen einfach yes. auch. Ja. Ich war vor zwei Wochen, äh, durfte ich Gast sein bei Casino Didine. Yeah. Also äh, das finde ich einfach cool. Und äh, ich hoffe, dass... Ähm, ja dass das von dem Publikum auch weiterhin so gutiert wird. Wir haben gute Auslastungszahlen. Natürlich muss man bei allen Modernisierungswillen auch immer darauf schauen, alle mitzunehmen. Mhm. Finde ich auch ganz wichtig. Äh, äh, nicht nur die vielleicht ganz jungen Radikalen, sondern wir müssen ja auch schauen, dass auch... Äh, wirklich alle Stadt also Gesellschaften äh, Gesellschaftsschichten auch angesprochen werden irgendwo oder sich wiederfinden können es mhm. muss ihnen ja nicht immer alles gefallen aber dass sie sich damit auseinandersetzen ja ja du brauchst eine gute Mischung man eigentlich braucht auch so einfach etwas. eine gute Mischung und ich glaube das macht das Theater wirklich wunderbar mhm.
0: ja also zu dem Thema kann ich auch wirklich sagen, ich selbst bin ja auch ähm, Kulturkonsumentin letztendlich und gehe sehr gerne ins Theater. Äh, für mich war in der Vergangenheit eher so Schauspielhaus, so der Ort, an dem ich mich eher gesehen habe oder wiedergefunden habe. Äh, Oper war immer jetzt nicht so meins, aber ich habe mir das ganz fest vorgenommen zu Beginn der letzten Spielzeit, dass ich jetzt auch ins große Haus öfter gehen möchte. Ich glaube, so ein ganz großer Opernfan wird aus mir wohl auch nicht mehr werden. Aber ich habe schon gesehen, dass sich da wirklich viel verändert hat. Also ich fand es schon spannend, dass das Haus, auf jeden Fall diese Öffnung, die ist passiert. Also wir haben sehr diverses Publikum jetzt bei den Opern und es liegt eben an den Formaten weil es häufig eben nicht so klassische Opern sind und du hast eben auch sehr viel jüngeres Publikum und im Übrigen, mein Eindruck war eigentlich auch äh, das, was wir bewirken wollten, die Strahlkraft ein bisschen nach außen mit so einer ein bisschen innovativeren Intendanz, das ist auch ganz gut gelungen. Ich habe den Eindruck, es sind wirklich auch mehr externe Besucher, die von außerhalb der Stadt kommen, vielleicht auch wirklich ne. Äh, eben aus anderen äh, Landeshauptstädten hierher kommen oder aus Berlin, um sich das auch mal anzuschauen. Also das finde ich schon sehr beeindruckend und für mich persönlich die größte Offenbarung ist halt wirklich auch dieser Wechsel in der Ballettsparte, weil alles, was ich bis jetzt gesehen habe, war auf jeden Fall halt weg vom klassischen Ballett hin zu Modern Dance und darüber freue ich mich persönlich natürlich super. Und das lässt vielleicht auch irgendwie ähm, den Verlust, den manche ja empfunden haben, als der alte Ballettdirektor weggegangen ist, ist einigermaßen verschmerzen, weil wir hier wirklich einen super Absolut. angemessenen Ersatz äh,
1: gefunden haben. Ich würde sogar noch weitergehen. Wir haben das wirklich äh, äh, einfach, dieses ganze Portfolio ist so erweitert worden. Ähm, und auch dort die Bereitschaft, äh, ähm, zum Beispiel äh, Shakespeare wird ja im Schauspielhaus aufgeführt, mit, fast mitten im Publikum, mhm. ja, also mit den äh, Ensembles. Solche Geschichten einfach, ja, überhaupt die ganze schön Vermittlung, schön. die ist, äh, ist, ist so ja. gestiegen. Also gerade diese Vermittlungsarbeiter haben ja. wir auch Ressourcen nochmal reingesetzt und bieten verschiedene Angebote und Formate an und es wird wirklich gut angenommen. Und das ist schön und ich hoffe, das gelingt uns jetzt demnächst auch mit dem Puppentheater. Ja. Da steht ja der Nächste. Wechsel an, 30 Jahre, Michael Kämpchen, das, das ist eine ist Ära, eine geht Ehre. zu Ende, oder? Ja, also das muss man schon wirklich
0: sagen. auch mit einem weinenden Auge, Ja, ganz ja, ehrlich. Gerade jetzt,
1: ne, wo wir auch noch so viel vorhaben mit dem Puppentheater, ja. weiterhin diese Entwicklung hin zum Zentrum für europäische Puppenspielkunst, Quartier P was immer mehr Format annimmt, wo wir ja wirklich auch Ausbildungsort werden mhm. für die Hochschulen Berlin und Stuttgart, hier in Zusammenarbeit mit der Hochschule Magdeburg-Stendal. Das ist das, wo ich gerne halt auch hin möchte. Ja, das ist auch super. Es ist ein Projekt, also es hört sich jetzt
0: vielleicht komisch an, aber ich sage mal, ich denke, wir profitieren ganz toll davon, dass eben Menschen, die sich in der Ausbildung befinden, hier dann die Praxis erlernen, weil wir haben halt eigentlich hier in Magdeburg ein Puppentheater, das, das äh, gibt es gerade im Westen jetzt nicht ganz so häufig, würde ich jetzt mal sagen, in der künstlerischen Ausprägung halt äh, nicht als jetzt reines Kindertheater, mhm. sondern mit einem hohen künstlerischen Anspruch und ähm, das ist für mich eigentlich auch ein Ort, wo wirklich auch dieser internationale und auch europäische Geist ganz stark gelebt wird, auch mit den Festivals in den vergangenen Jahren immer. Also das ist schon ein hohes Niveau und ich glaube auch, dass diese, also man muss ja auch sagen, auch das Quartier hat sich ja entwickelt, ne? von einem Gebäude zu jetzt mehreren, die jetzt schon instand gesetzt werden und es geht ja noch weiter. Wir haben ja noch andere Objekte in der Umgebung so ein bisschen in den Blick genommen. Ich glaube, wenn uns das gelingt, und ich bin ja auch eine ganz tolle Unterstützerin von dem Projekt, dann kann das richtig,
1: richtig gut werden. Und das noch mal ein richtiges auch. Highlight. Weil ich glaube, da müssen wir uns sowieso drauf konzentrieren, jetzt gerade auch so äh, mit so einem Blick nochmal in die Zukunft. Ähm, wir müssen unsere Stärken stärken. Ja. Und das Puppentheater ist eine unserer Stärke, weil du hast vollkommen recht, so ein eigenes, selbstständiges Ensemble-Puppentheater, das wir ja haben, mhm. äh, das gibt es, ich glaube, das ist sogar äh, im deutschsprachigen Raum fast einzigartig. Mhm. Und ähm, das ist was ganz Besonderes. Und wir haben nun mal nicht mal den Rückenwind der Kulturhauptstadt, wo vieles auch möglich gemacht ja. wurde. Ähm, das ist den Titel konnten wir ja leider nicht erringen mhm. ähm, und wir haben eher ja, die Krisen zu bewältigen und deren Auswirkungen ja. und das heißt, Kultur als freiwillige Leistung muss sich noch mehr plausibilisieren für die Zukunft und ähm, deswegen sind wir raus aus dem Wünsch dir was, ja, sondern müssen tatsächlich halt schauen, ähm, wie können wir ganz bewusst unsere Ressourcen so steuern, damit Magdeburg als Kulturstadt äh, für die eigene Bevölkerung und darüber hinaus einfach ihre Attraktivität weiter aufrechterhält. Und ähm, das ja. gilt ja auch fürs Technikmuseum, Bibliothek oder was wir da sonst noch alles so auf dem Schirm haben. Ja, ja da hast du recht. Weiterzuentwickeln, ja.
0: Also... Auf jeden Fall denke ich mal, das ist auf jeden Fall eine Sache, die Kooperation, die wir da anstreben, das ist ja auf jeden Fall auch irgendwie eine Möglichkeit, sozusagen Ressourcen dann zu binden, die wir jetzt selber auch nicht haben. Also von der Warte her gibt es vielleicht Möglichkeiten jenseits äh, von... <lacht> Jetzt einer finanziellen Lage, die schwierig wird, für die Kultur trotzdem was draus zu ziehen. Ja, ja ähm, auf unserem Plan stehen noch äh, Museumslandschaft und äh, dritter Ort. Vielleicht kann man das auch ein bisschen zusammenzurren jetzt. Ja. Wir haben ja hier erstmal mit dem Technikmuseum äh, im Prinzip auch einen Bereich, wo wir großes vorhatten. Ähm, auch im Zuge der Kulturhauptstadtbewerbung, wo wir jetzt ein bisschen ein Stück weit auch schauen müssen, wie können wir das realistisch weiterentwickeln. Nichtsdestotrotz, da haben wir ja wirklich auch so vom Gebäudezustand her eine große Not, dass wir tatsächlich eigentlich auch erstmal sichern, aber halt gleichzeitig dann auch modernisieren, denn es bringt eigentlich irgendwie nichts, wenn wir einfach nur den Zustand sichern, denn sagen wir mal, der Anspruch an so ein modernes Technikmuseum oder wir äh, ja eigentlich Zentrum Industriekultur ähm, in der Planung hatten, das wird wohl so nicht ausreichen, wie das jetzt im Moment aussieht. Aber wir, sagen wir mal, personell sind wir gut aufgestellt. Das konnten wir auf jeden Fall noch äh, zu finanziell guten Zeiten bewerkstelligen und haben jetzt auf jeden Fall eine Leitungsstruktur, die sich sehr engagiert wie geht's da weiter?
1: Da hast du vollkommen recht. Ähm, die äh, Personalgestaltung, das, ich meine, das muss man ja auch sehen, das ist ja 2019 erst wieder in städtischen Besitz gekommen. Und äh, die Personalgestaltung, die ist fast abgeschlossen sozusagen, auch die Besetzung mit sehr engagierten Persönlichkeiten, Dr. Neumann, Dr. Marlow, äh, äh, Sammlung etc. und so, aber das reicht natürlich nicht aus. Das ist ganz klar. Wir haben dazu ja auch schon verschiedene Studien erarbeiten können. Nur auch da sah einfach noch die Welt ein Stück weit anders aus, als sie jetzt tatsächlich ist. Und Prioritäten haben sich ein Stück weit verschoben, auch bei Förderkulissen, die wir dementsprechend halt auch anzapfen wollen. Aber eigentlich, und steckt dann auch in jedem in jeder Krise steckt halt auch eine Möglichkeit und ähm, wir überlegen jetzt ja, wie wir das Ganze ein bisschen halt staffeln können und, ähm, und wollen das Ziel aber wirklich, hier das Technikmuseum hin zu einem Zentrum der Industriekultur für das nördliche sachsen Anwalt weiterzuentwickeln, nicht aus den Augen verlieren, weil das ist gerade für, diese, für diesen Industriestandort Magdeburg und für seine wechselhafte Geschichte, die er auch diesbezüglich erleben musste, das ist so identitätsstiftend, mhm. ja. Und wir hatten ähm, vor einigen Wochen hatten wir dort die Ausstellungseröffnung für ähm, zu äh, dem Thema Gastarbeiter in der DDR. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Ich will damit sagen, man kann da wirklich auch wirklich äh, tolle Themen ja, auch mit aufnehmen, auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und ich war dort, äh, durfte dort die Grußworte. Die, die Begrüßung machen und wir mussten Stühle heranschleppen. Ne? Ja, das, das hätte ist ich ja auch schön. Ich habe nicht gerechnet, dass man ja, bestimmt 400 von jung bis alt, von Menschen, die dort selber noch gearbeitet haben oder deren Eltern dort irgendwie engagiert waren, aber auch von jungen Studierenden, die dieses Thema einfach Industrie ist, ist ich, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, für ja, mich ja, ist das sowieso so, so da ein so ja genau. Thema. Ja? Ähm, und da steckt so viel Interessantes und Lebendiges und auch letztendlich Schönheit drin und, und Wissenswertes. Und das müssen wir auch hinbekommen, dass wir das gut vermitteln können. Also
0: das finde ich eine äh, moderne sozusagen Museumskonzeption inhaltlich. Und da mache ich mal kurz einen Jump, weil äh, da können wir eigentlich auch gleich zum Kulturhistorischen Museum auch dort... Ähm, wäre das ja natürlich auch mal ein spannendes Thema. Sagen wir mal, wir haben eine sehr starke Fokussierung aufs Mittelalter in den letzten Jahren gesehen, hatten aber auch eine schöne Ausstellung zur Moderne. Ähm, wir als Grüne haben auch den Antrag gestellt, eine feministische Ausstellung zu machen. Sprich, wir wollen nicht immer nur Otto sehen, sondern auch mal ein paar Frauen, die in der äh, Geschichte Magdeburgs vielleicht... Äh, eine Rolle gespielt haben und hier spannende Dinge vorangetrieben haben. Ja, da wäre es natürlich, also über diese Schiene, sage ich mal, bindest du auch immer emotional das Publikum. Ne? Du musst mal dich wieder neu erfinden, auch so inhaltlich, thematisch. und
1: Ja, also der Zyklus Otto ist jetzt... Auch erstmal abgeschlossen mit der aktuellen Ausstellung. Oh. Glaub, äh, aus äh, Worten werden Taten, des Kaisers letzte Reise. Man, äh, ich Worten bin kein mittelalterer
0: Fan. Entschuldigung.
1: <lacht> Und ähm, ich glaube schon, dass wir äh, äh, da noch gute Möglichkeiten haben, die Menschen ins Museum zu holen, aber die Inhalte des Museums auch noch mehr nach außen zu bringen. Weil das gibt es ja schon Spannendes. Als nächstes wird ja die Schulgeschichte dann halt auch ja. ein Thema werden. Ich glaube, das wird auch noch mal sehr ziehen tatsächlich, ja. aber als Teil der Dauerausstellung. Ach, da gibt es tatsächlich noch einiges, was wir noch, wir sind hier noch nicht am Ende. Ja. <lacht>
0: Ich würde tatsächlich jetzt ein bisschen so ein Roundup machen, vielleicht mit ein paar letzten Sätzen. Also wir haben jetzt hier noch das Thema gehabt, was erwartet Magdeburg in der Kulturpolitik? Und da passt für mich auch so noch mal ein bisschen diese Idee dritter dritte Orte, öffentliche Räume, also sprich die Zusammenlegung Bibliothek und Volkshochschule zu so einem sogenannten dritten Ort. Das ist ja eigentlich auch ein Herzensprojekt ne? von dir und von mir, muss man so sagen. Ähm, leider spielt uns da halt auch wieder die finanzielle Lage wirklich, ein, macht uns einen Strich durch die Rechnung, was echt Mist ist. Aber sagen wir mal
1: so, wie kann man denn da positiv in die Zukunft schauen? Na, indem wir diese Zeit halt auch nutzen, das Konzept noch weiter zu verfeinern, weil wir, äh, als sogenannter dritter Ort ähm, wollen wir ja nicht nur die Angebote der Bibliothek und der VHS und um das kurz zu sagen, wir wollen die Menschen ja bei den Themen abholen und nicht über die Institutionen, ja, mhm. und das niederschwellig, konsumfrei und ähm, äh, als, als dritter Ort neben Arbeitsplatz und Wohnung, wo sich Menschen, wo sich Stadtgesellschaft einfach auch aufhalten und und entweder nur aufhalten oder weiterbilden können, lebensbegleitend, all solche Dinge. Und wir wollen das ja noch weiterentwickeln und da schweben mir natürlich halt auch immer so die skandinavischen Vorbilder, schweben mir dort vor vom Auge, genau, dass man dort ja auch Serviceangebote noch mit hineinholt, das Thema digitale Bildung, Medienkompetenz noch weiter ausbaut, weil ich glaube, das ist auch eine unserer Hauptherausforderungen, auch für die Zukunft. Und äh, das machen wir jetzt gerade. Wir machen das ganze Bild noch runder konzeptionell, dass wir ähm, einfach startklar sind, wenn wir starten Ja, yeah, das, das hört und sich gut an. Also ja, äh,
0: auch hier können wir die Zeit eigentlich ganz gut nutzen. Ne? Die, wir haben halt so viele Akteure, die in so ein Konzept ganz gut reinpassen würden, die alle einfach mal abzuholen und anzuspringen. Na gut, wir kriegen das hoffentlich irgendwie noch hin. Ach, Auf jeden Fall gibt es viele, viele Visionen, die man, die man auch entwickeln kann. Und ich glaube, wir bleiben dran, oder, Regina? Auf jeden
1: Fall. Und ich hoffe einfach, dass es allen wirklich auch bewusst ist, dass Kultur heutzutage mehr kein weicher, nicht nur ein weicher Standortfaktor ja. ist, sondern wirklich auch für die Fachkräftegewinnung etc. Unternehmen, die ihre Fachkräfte hier oder ansiedeln wollen, fragen, was gibt es denn? Ja, ja. Wie ist die Bildungslandschaft? Ja. Mhm. Wie ist das, was kann ich in der Freizeit machen? Natürlich auch Gastronomie oder sonst irgendwie. Gibt es, wie sieht das Kulturleben aus? Das sind heute wirkliche Fragen und ich finde, da dürfen und müssen wir halt auch weiter rein investieren Nicht überall ein bisschen, sondern wie gesagt, unsere Stärken weiter ausbauen. Wenn uns das gemeinsam im Schulterschluss mit Politik und Stadtgesellschaft und Verwaltung gelingt.
0: Ja, schönes Schlusswort. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du heute mit mir hier ja das Gespräch geführt hast. Äh, ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß in unserem Blog und bis bald wieder.
1: Tschüss.